0: Inquietamente, mente inquieta. Las investigaciones sobre niños sin recuerdos por daños en su memoria han permitido saber cómo funciona en general nuestra memoria, han permitido distinguir bien entre el tipo de memoria episódica y la semántica.
1: Nuestra memoria episódica, que es nuestra capacidad para revivir y reexperimentar acontecimientos de nuestro pasado personal y que lleva aparejada una sensación subjetiva muy íntima que los psicólogos denominamos sensación de recordar para revivir un episodio de nuestra vida con alto nivel de detalle. Esta sensación tan detallada contrasta con la sensación de saber, que es la que acompaña a la memoria semántica. La memoria semántica es nuestro conocimiento general sobre el mundo. Así es diferente saber que recordar, como explica Mari
0: Carmen Martín Bureau, de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos, la memoria semántica nos permite saber para qué son las cosas, qué significa. Son conocimientos generales
1: con menos detalles. Todo cambia si se daña el hipocampo. Si en la edad adulta tenemos una lesión en el hipocampo, fruto de un daño cerebral, por ejemplo las personas van a desarrollar amnesia anterógrada. Es una incapacidad para crear nuevos recuerdos a partir del momento de la lesión. Es decir, estas personas sí que podrían hablarnos de los recuerdos de su infancia, pero si después de la lesión han visto una película y dos días después les preguntas qué tal la película, no van a recordar esa película. Sin embargo,
0: estas personas sí podrían tener memoria semántica. Por ejemplo, saben para qué sirve un objeto. Pero si el daño se produce en la infancia, la situación es distinta a la adulta.
1: Cabría esperar que, fruto de esa amnesia, tampoco pudiera desarrollar el lenguaje o saber para qué sirven las cosas o tener algún conocimiento general sobre el mundo. Pues bien, han sido muy estudiados por la psicóloga Farane Varga Kadem. Y lo que escribió es que, a pesar de no tener recuerdos, sí que podían crear memorias semánticas. Es decir, estos niños iban al colegio, desarrollaron adecuadamente el lenguaje, te entendían cuando les hablabas, eran capaces de jugar, pero no eran capaces de informarte de qué le regalaron en su último cumpleaños. Es decir, no tenían recuerdos, pero sí tenían conocimiento. Así pues, se delimita más la función del hipocampo, más restringido a los recuerdos. Lo que nos enseñan estos niños es que existe una diferencia entre recordar y saber, y que el hipocampo es fundamental para recordar, pero no es tan necesario para saber, porque estos niños sí que consiguieron desarrollar memoria semántica a pesar de ser amnésicos. El estudio de estos casos de niños con amnesia ha sido fundamental para delimitar los mecanismos que sigue la memoria. Estos casos nos abren una ventana muy valiosa para entender el funcionamiento normal de nuestra memoria, porque nos han permitido comprobar que, aunque a veces no seamos capaces de recordar con detalle eventos y episodios específicos de nuestra vida, todas esas experiencias se van depositando progresivamente en lo que hemos llamado memoria semántica y contribuyen a tener una idea general sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo funciona nuestra propia vida. Los investigadores concluyen que saber y recordar son dos formas diferentes
0: de acceder a nuestro pasado y dependen de dos regiones cerebrales diferentes.
1: Arroba, .es.
0: Esther García Tierno, Radio 5